0: Bij het begin van corona zeiden de wetenschappers dat die maskers niet nodig zijn. Nu zeggen ze dat ze wel nodig zijn. Wat gaan ze morgen zeggen? Lange tijd hebben ook de wetenschappers ons verteld dat het universum bewoog. Dan zeiden ze dat het niet bewoog. Nu nemen ze aan dat het wel beweegt. Wat is dan nu toch met die wetenschappers?
1: Kletsen wetenschappers maar wat uit hun nek? Soms krijg je als leek wel het idee dat die wetenschappers ook maar wat zeggen. Erger nog, dat wat hen op dat moment het beste uitkomt. En dat heeft alles te maken met traagheid en voortschrijdend inzicht. Wat dat betekent, legt wetenschapsfilosoof Gustave Cornelis uit. Waarom veranderen wetenschappers zo vaak van gedachten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Wetenschap. We zijn er al 2500 jaar mee bezig, zou je niet zeggen. Hè? Maar denk bijvoorbeeld aan mensen als Thales of Pythagoras. Waar denk je aan bij Pythagoras? Wiskunde. Iets specifieks? Driehoeken. Hij was inderdaad bezig met driehoeken en met zoveel andere dingen. Maar hij legde de basis van de wiskunde. Vooral het onderzoek naar eigenschappen van getallen. En de wiskunde was vertrokken. In die tijd was ook de biologie vertrokken. En de fysica vertrokken. En de cosmologie vertrokken. We zijn eigenlijk dus al 2500 jaar bezig. Denk ook aan Aristoteles. Denk ook aan Archimedes. We stellen ons natuurlijk al langere vragen dan dat. Hè? Van waar komt de zon op? In het oosten. Ja, maar waarom? En hoe komt het dat we ziek worden? En kunnen we er iets aan doen? En dan is er iets gebeurd in die klassieke oudheid, dan zijn die filosofen gaan nadenken over is het mogelijk dat in de natuur zelf de oorzaak ligt. Het andere wat ze hebben gedaan, is systematisch gaan onderzoeken. En dat is het tweede dus dat ze hebben gedaan. En dan is dus die wetenschap begonnen. Nu, wat ook gebeurd is... In die, vanaf die, die eerste stappen op zoek naar verklaringen, maar ook proberen de wereld een beetje naar onze hand te zetten, is het nadenken over wetenschap. En dan krijg je wetenschapswetenschap of wetenschapsfilosofie. Wat is dat voor iets? Of wie doet dat? Zo iemand. Een wetenschapsfilosoof. Dus ik hou me bezig met wat doen wetenschappers. Hoe doen ze dat en hoe kunnen ze het beter doen? De moderne wetenschap is niet dan 2500 jaar geleden begonnen. Dat was rond 1600, eigenlijk dan ja, 1617e eeuw, laten we zeggen. En dan is dus die moderne wetenschap begonnen. Dan hadden we een beter zicht van een goede methode. Ook controle. We gaan het daar zo onmiddellijk verder over hebben. Nu, 2500 jaar, dat is een lang verhaal. Dat is ook een traag verhaal. Wetenschap zou eigenlijk traag moeten verlopen. En meestal is dat ook zo. Maar als je gaat kijken naar het dagelijkse, de dagelijkse bezigheden van wetenschappers, dan ga je zien dat dat natuurlijk wel iets snel verloopt. Alhoewel, een onderzoek, daar mag je toch ongeveer een jaartje voor uitrekenen. En als je... Ja, bezig bent in de medische sector, dan kan het tot tien jaar duren voordat je medicijn uiteindelijk op de macht is. Waarom? Dat komt omdat we controle uitvoeren op elkaar. We vertrekken bij wetenschap altijd vanuit een model, en dan gaat het een tijdje goed, tot er ja, een anomalie zich voordoet. Dat is iets dat we niet kunnen verklaren binnen dat model. En dan vinden we ons als wetenschapper een beetje in een oncomfortabele positie. Dan willen we een verklaring hebben voor die anomalie, voor die uitzondering. En dan gaan we dus onderzoek doen. We beginnen met het bedenken van een hypothese. En dat is al een hele opgave, want je moet dus eerst een probleem zien en dan natuurlijk denken aan een mogelijke oplossing voor dat probleem. De hypothesevorming. Eens die hypothese, en de meeste wetenschappers zijn het dan echt van overtuigd dat ze gelijk hebben, maar dat is niet het einde van het verhaal, dan moeten ze natuurlijk experimenten gaan uitvoeren. Van, klopt die hypothese wel? Dus dan gaan ze toetsen. En als het dan geconfirmeerd is, zoals dat heet, die hypothese, dan zeggen ze dus van... Oké, okay, we kunnen met onze conclusie naar buiten komen. Naar buiten komen wil niet meteen zeggen van... In de kranten of op school, dat duurt nog even. Zoals gezegd, het kan lang duren... En dat heeft ook te maken met de controle door anderen. Dat is de zogenaamde peer review. Peer betekent mijn gelijke, de andere expert, en de review betekent het nakijken van de resultaten. En dat wil dus zeggen dat een wetenschapper een manuscript indient en dan wordt dat dus nagekeken, grondig nagekeken. Waarom? Wel, er kan iets misgelopen zijn in de methode, of misschien is het absoluut niet zo interessant om te weten. En dan zeggen de reviewers nee, niet relevant, niet voor de maatschappij of niet voor de tijdschrift. Eens dat gebeurt, is die review komt die natuurlijk terug naar die wetenschapper en die moeten dan mee aan de slag met die opmerkingen. En die zijn altijd constructief natuurlijk, hè, want ja, het is natuurlijk niet altijd heel goed verlopen en soms, eerlijk gezegd, is dat helemaal in het rood dat je dat terugkrijgt. Het is anders dan, nog erger dan jullie scripties. En dan moet je natuurlijk dat gaan aanpassen. En dan dien je opnieuw in. Of misschien moet je het onderzoek even overdoen. Maar dan kun je dus overgaan tot publicatie. En dan komt dat dus ja, in de wijde wereld. Nu, met z'n allen produceren de wetenschappers 1,7 miljoen artikels per jaar. Dat is dus gigantisch veel. Dat wil dus zeggen over alle disciplines heen, maar dat wil natuurlijk zeggen dat je als wetenschapper binnen je eigen discipline zowat als onmogelijk nog op de hoogte kan zijn van alles. Er is nog een mogelijkheid voor wetenschappers om hun zaak even he, wijds te verspreiden. Dat gebeurt in conferenties. Daar is het wat directer. Want dan is er dus een publiek, zoals hier aanwezig, maar dan gaat het er wel een beetje scherper aan toe. Dan komen er dus opmerkingen van ja, en hoe zit dat nu eigenlijk? En heb je dat wel overwogen? Dan neem je ook je conclusies. Dan ga je mee naar huis. En dan kun je dus ook weer aanpassingen uitvoeren op dat onderzoek. En opnieuw proberen. Dat levert dan ook weer publicaties op. En zo gaat dat dus verder. Wat er dan ontstaat over alle disciplines heen, is het zogenaamde consensusmodel. Dat is dus datgene waar binnen een discipline de meeste wetenschappers het over eens zijn. En het is dus ook gecontroleerd. Dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is met grote W. Want al 2500 jaar weten we dat die waarheid met grote W niet via wetenschap zal bereikt worden. Met dat model... Want we spraken van een nieuw model, dat nieuwe standaardmodel. Daarmee gaan de experten dan aan de slag. En dat zijn dan die experten die dan voor de leven worden geworpen. Dat zijn dan hè, de journalisten. Of ze kunnen helpen bij de politici om dus een beleid uit te stippelen. Ze vertrekken telkens vanuit dat basismodel. Maar soms is er weinig tijd. Soms is het een crisis en dan moeten ze heel snel op de bal spelen. Zoals gezegd er zijn heel veel publicaties... Soms kan dat bijvoorbeeld voor één bepaald domein tot 20.000 oplopen in een tijdspanne van enkele maanden. Omdat natuurlijk alle wetenschappers of toch van die discipline daarop springen en dus gaan publiceren en onderzoek doen. Die experten moeten dus kort op de bal spelen. Maar ze hebben hun ervaring als expert. En ze hebben dat basismodel waaruit ze dus kunnen vertrekken. Nu, soms natuurlijk wordt ook wel eens naar hun mening gevraagd. En eigenlijk mogen wetenschappers geen mening geven, tenzij ze zeggen van ja, ja maar dat is mijn mening, mijn inziens. Dat is nog niet onderzocht. Dat gaat nog komen. En dan is het oké, okay, zolang de luisteraar of de toeschouwer maar weet van dat is de persoonlijke mening. Maar meestal zullen die experten altijd, zoals dat heet, spreken in de naam van de wetenschap. Nu, wetenschap werkt. Dat hebben we al 2500 jaar gezien, met vallen en opstaan. Soms moeten we dingen compleet herzien. Ik zal een voorbeeldje geven. Iedereen kent wel Newton. De gravitatiewet. Kan iemand mij de formule geven? De aantrekkingskracht tussen twee massa's is evenredig met het product van die massa's gedeeld door de onderlinge afstand in het kwadraat. Dat hebben we allemaal geleerd. Ja, toch? Oké. Okay. Wat is nu daarmee aan de hand? Dat was 1700. In 1900, iets daarna, kwam Einstein. Relativiteitstheorie. Er werd niet gesproken van gravitatiekracht. Er werd gesproken van massa kromt ruimte. Niks aantrekkingskracht. Dat is een illusie. En dan kun je natuurlijk zeggen ja, Newton had het mis. Maar gegeven in die tijd kon hij niks anders weten en bedenken. En dat werkt dan wel een tijdje. En dan komen er anomalieën. En dan moet dat model herzien worden. En in mijn kleine verhaaltje hier krijg je dan Einstein. Hm. Zou het dan kunnen dat Einstein het mis heeft binnen afzienbare tijd? Wel, ik heb geen glazen bol, En het zou best wel kunnen, maar het kan ook zijn dat we hiermee het einde van het verhaal hebben bereikt wat gravitatie betreft. Nu natuurlijk, en dan wil ik er terug even naar dat modelletje van Newton naar Einstein, dat is 200 jaar. Maar vandaag verwachten wij van de wetenschappers dat ze soms op 200 dagen met nieuwe resultaten komen. Dus we willen echt dat ze heel snel werken. Maar het zijn allemaal mensen. En wetenschap is mensenwerk. Dat betekent dus... Ja, dat er ook wel eens slordigheden kunnen in zijpelen in, uh, en dat ze kleine foutjes maken. Maar wetenschap is wel het beste dat we hebben. Wetenschap is datgene wat we kunnen vertrouwen. En we kunnen het vertrouwen, omdat wetenschappers traag maar zeker samenwerken. Dus als wetenschappers spreken, nee, dan klappen ze echt niet uit hun nek.
1: Voilà, ik wist het en het wordt hier alleen maar bevestigd. Wetenschappers zijn helden. Bedachtzame helden, weliswaar, die soms wat tijd nodig hebben, veel twijfelen en nooit zeker zijn. Maar toch helden, want het is dankzij hun inzichten dat de wereld vooruit gaat. Wil je nog meer mensen laten weten wat wetenschappers zoal doen? Like en deel deze podcast dan. Alvast bedankt, wetenschap voor iedereen. Graag tot een volgende keer.